1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Aramea-Chefvolkswirt Felix Herrmann zu den Weichenstellungen des Jahres. Investor Gregor Rosinger zur ATX-Performance. Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank zu den Trends des Jahres. Syzygy-CEO Erwin Greiner zum Gewinnrekord und dem Ausblick 2022. Und Traumhaus AG-CEO Ottfried Sinner zur Finanzierung und zur Aktie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Rallye der ersten Börsenwoche des Jahres setzt sich fort. Allerdings ging dem DAX 5 Punkte unter Allzeithoch die Puste aus. Auch am Mittwoch also noch kein neuer Rekord im DAX. Schlusskurs 16.285 Punkte und plus 0,7 Der ATX in Wien legte 0,3 zu auf... 3.968 Punkte, der ATX Total Return auf 8.066 Punkte. Die Wall Street eröffnete leicht im Plus. Ein neuer Rekord wurde zu Xetra-Schluss zwar noch nicht verzeichnet, allerdings steht am Mittwochabend auch noch das Protokoll der letzten FED-Sitzung an. In Las Vegas beginnt die Technikmesse Consumer Electronics Shows. Viele Autobauer haben abgesagt, Autos sind dennoch vertreten, so präsentierte unter anderem Sony ein Elektroauto. Generell legen erneut vor allem zyklische Werte zu, während Technologieaktien eher abgeben. Es wird weiter eine wirtschaftliche Erholung und vielleicht sogar ein Ende der Pandemie gespielt. Hinweis in eigener Sache, das Börsenradio macht am Donnerstag Feiertag. Wir hören uns am Freitag wieder. Mein Name ist Felix Hermann.
2: ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg. Herr Herrmann,
1: Sie haben gerade einen Jahresausblick für 2022 veröffentlicht. Über den wollen wir hier nun etwas genauer sprechen. Der Ausblick trägt bei Ihnen den Titel 2022, das Jahr der wichtigen Weichenstellungen. Das klingt nach einem wichtigen Jahr. Themen gibt es ja mehr als genügend. Wir wollen über einige davon sprechen. Was ist für Sie denn die wichtigste Weichenstellung des Jahres?
2: Ich denke, die wichtigste Weichenstellung wird tatsächlich sein, dass wir im Jahr 2022 die geldpolitische Wende sehen werden. Also die Zentralbank in den USA zuvorderst, wird sich daran machen, den, ich möchte es mal so nennen, den geldpolitischen Supertanker zu wenden. Wir wissen, in Europa hinken wir da noch ein bisschen dran. Wir werden bei uns in der Eurozone aller Voraussicht nach die geldpolitische Wende der maximalen Vorsicht erleben. Aber eben wie gesagt in den USA, und das ist aus meiner Sicht wirklich die wichtigste Weichenstellung im Jahr 2022, Dort werden wir die erste Zinsanhebung seit dem Jahr 2018 erleben und darauf schaut der Markt natürlich ganz besonders.
1: Okay, Notenbank steht natürlich auch groß auf meiner Liste, aber Ihr Marktbericht, Ihr Intro startet mit einem anderen Thema, nämlich der Pandemie. Ich zitiere mal die ersten Sätze. Bis in den Oktober 2021 hinein hegten wohl nicht wenige Marktteilnehmer die Hoffnung, das Coronavirus sei weitestgehend unter Kontrolle und somit ein nachrangiges Risiko für die Finanzmärkte. Mit Beginn der heftigen vierten Welle in Europa, der Entdeckung der Omikron, Mutante im November sowie dem Beginn der fünften Welle kam jedoch die Ernüchterung. Ja, die Pandemie ist noch da, das müssen wir, glaube ich, so sagen. Aber wird sie nochmal zum Problem für die Börsen? Das ist, glaube ich, eine andere Frage, denn man hat ja das Gefühl, dass gerade diese Omikron-Variante doch weniger schlimm ist und das große Sterben vielleicht vorbei sein könnte und damit auch der Zwang zu strengeren Maßnahmen, beispielsweise Lockdowns.
2: Genau, das ist zumindest die Hoffnung. Ich glaube, man muss zum jetzigen Zeitpunkt da noch ein Stück weit vorsichtig sein. Aber die, die Studien und die Faktenlage und die Studienlage gibt diese Hoffnung auf jeden Fall her. Ähm, dennoch, und das ist das Entscheidende, wissen wir, dass Volkswirtschaften bzw. die Regierung unterschiedlich auf die Ausbreitung jetzt eben auch der Omikron-Variante reagieren. Und da richtet sich natürlich vor allem auch wieder der Blick auf Richtung China, wo wir wissen, dass die Zero-Covid-Strategie fortgesetzt wird. Sie wird nach Lage der Dinge vor allem eben auch deshalb fortgesetzt, weil wir wissen, dass, ich glaube, Ende Februar in China die Olympischen Winterspiele beginnen und man auf Seiten der Chinesen mit Sicherheit auf Teufel komm raus vermeiden möchte, dass diese Spiele noch mal irgendwie in Gefahr geraten. Wir wissen, Zuschauer werden höchstwahrscheinlich nicht dabei sein, aber man möchte jetzt zumindest sicherstellen, dass die Spiele überhaupt stattfinden können. Das heißt, wir werden mindestens mal bis Februar, März hinein wirklich eine knallharte Zero-Covid-Strategie in China erleben die dann natürlich entsprechend auch volkswirtschaftliche Folgeschäden nach sich ziehen wird, von denen wir dann natürlich auch hier bei uns in Europa ohne Frage betroffen sein werden. Wir in Europa sind nun mal eine sehr, sehr offene Volkswirtschaft und wir hängen eben auch sehr stark davon ab, wie rund es in China läuft. Insofern ja, die Hoffnung auf sozusagen weniger Tote durch Omikron auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite Trotzdem die Aussicht darauf, dass eben die Omikron-Variante ja noch einmal volkswirtschaftliche Bremsspuren auch im Jahr 2022 hinterlassen wird.
3: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Wir sind im Geschäftsbereich eigene Unternehmensbeteiligungen, eigene Investments äh, und auch hochspezialisierte Beratungsleistungen äh, rund um Börsengänge Financial Engineering und dergleichen tätig. Ich bin seit 1985 im Geschäft und habe in dieser Zeit 67 Unternehmen bis dato an die Börse begleitet.
1: Und wir starten ins Börsenjahr, starten mit dem Börsenjahr 2022, aber zunächst möchte ich den Blick mal zurück ins alte Jahr ziehen. Der ATX hat fast plus 40% performt, damit war er einer der besten Aktienindizes der Welt, hat fast alle outperformt. Ich musste mir richtig die Augen reiben. Herr Rosinger, wie kann das denn sein? Was steckt aus Ihrer Sicht dahinter?
3: Naja, das Thema ist, dass der Wiener Markt äh, einfach die Kursanstiege der letzten Jahre teilweise nicht so mitgenommen hat. Die österreichische Wirtschaft läuft gut. Wir haben viele Unternehmen, die sogenannte Hidden Champions sind, die äh, nicht groß in den Medien weltweit sind, aber die sehr gute Ergebnisse schreiben, sehr innovativ sind in ihren Marktnischen, entsprechende führende Positionen, oftmals auch weltmarktführende Positionen haben. Und das dauert immer eine gewisse Zeit, bis das Ganze entdeckt wird. Und wenn das Ganze dann entdeckt wird, das kann von einer Person sein oder kann auch von vielen gleichzeitig sein, und wenn man einfach sieht, dass der Markt läuft, dann kommt es zu solchen Effekten. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, 1985, 86. damals war ja auch das Thema, dass dann der Wiener Markt damals von Jim Rogers, der ein ehemaliger Soros-Fondsmanager bzw. Miteigentümer einer Fondsgesellschaft von ihm war, entdeckt wurde, wo der Markt dann de facto wirklich wach geküsst wurde und auf ein neues Bewertungsniveau damals gehoben wurde. Wobei das Bewertungsniveau, von dem der Wiener Markt gekommen war, einfach ein sehr, sehr tiefes war in Relation zu all den anderen Märkten rundherum der entwickelten Welt. So Und wenn wir uns jetzt das anschauen, dann war eine ähnliche Situation Wien hat gute Unternehmen, tolle Unternehmen, die international erfolgreich sind, aber die Kurse hat sich nicht entsprechend weiterentwickelt und es war klar, dass das über kurz und lang entdeckt werden wird.
1: Wer steckt dahinter? Weiß man das? Gibt es da auch ein Jim Rogers oder ähnliches? Das Thema ist, dass der Markt der Wiener Börse
3: mittlerweile natürlich von ausländischen Investoren dominiert wird. Es sind amerikanische Investoren, das sind britische Investoren, das sind natürlich auch norwegische Investoren dabei, ist, auch aus Deutschland, auch österreichische Beteiligungsgesellschaften, Fonds und so weiter. Aber der Markt wird sehr professionell dominiert. Das ist mittlerweile eine breite Basis an Profis, die hier arbeiten. Das heißt, dass also so weit ist der Wiener Markt nie aus dem Radar gekommen, ja, wie er seinerzeit Anfang der 80er Jahre war.
4: Mein Name ist Marco Wagel, Ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
2: Zehn Thesen für 2022. Was sind denn die Trends 2022?
4: Ja, sicherlich. Nachweis einer der Haupttrends bleibt ganz klar ESG. Nicht. Also, die nachhaltige Anlage, die Umwelt- und Sozialstandards oder Maßnahmenprojekte, das glauben wir, wird natürlich sehr stark gefragt bleiben. Das hat jetzt nochmal durch die Klimakonferenz natürlich in Glasgow nochmal deutlich an Fahrt gewonnen. Da hat man ja nochmal Gas gegeben jetzt, auch mit der, mit dem Wandel zur Ampelkoalition in Deutschland, wo man ja auch nochmal die Ziele verschärft hat, gewissermaßen die Klimaziele vorgezogen hat sodass diese, diese Klimawende, die Energiewende deutlich an Fahrt aufnehmen sollte. Also das Thema E-Mobilität beispielsweise. Auch das Thema natürlich Energieeinsparung, Effizienz im Bereich der Industrie. Das wird dann vor allem, da darf man nicht nur an, an Klimamaßnahmen im engeren Sinne denken, sondern auch an innovative Entwicklungen wie Industrie 4.0, nicht wo es ja um eine Vernetzung von Produktionsstätten geht. Man kann an die künstliche Intelligenz denken. Also der ganze Bereich, auch IT im weitesten Sinne, der natürlich auch profitieren wird von der Energiewende. Und dann aber natürlich auch die Energieunternehmen im engeren Sinne, ob das dann Energieversorger sind oder auch natürlich Maschinenbauer, die ja dann entsprechende Windkraftanlagen beispielsweise herstellen. Das ist so der Sektor, der sicherlich mittel- bis langfristig profitieren wird von diesen Trends.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Erwin Greiner, ich bin Finanzverstand bei der CCG AG und bin bei der Gesellschaft auch schon fast 20 Jahre dabei, sodass ich durchaus den Markt auch sehr gut kenne.
1: Ja, meine letzten paar Fragen haben natürlich alle auf ein bestimmtes Ziel hingearbeitet, das jetzt kommt, äh, nämlich natürlich das EBIT, das Sie schon angesprochen hatten. 77% plus 4,6 Millionen Euro liegt natürlich über dem Vorjahr, äh, über dem schwachen Vorjahr, aber ist auch ein Neunmonatsrekord, wie Sie gesagt haben, 4,6 Millionen. Ist das, ein Aus ist das eine Ausnahmesituation oder können Sie sowas in Zukunft übertreffen vielleicht sogar? Ich habe jetzt ja einige Fragen gestellt, in denen potenziell hier und da höhere Kosten entstehen könnten und das Ergebnis drücken könnten. Aber die haben Sie mir ja jeweils beantwortet mit, naja, so sehr wird das schon nicht drücken. Nein, das ist gar kein Fall.
5: Wie Sie es gerade sagten, es ist jetzt der neun Monatsrekord. Auch wenn ich äh, die letzten fünf oder zehn Jahre zurückgehe, haben wir so eine starke Profitabilität noch nicht gesehen. Und das ist auch unser Ziel, dass wir das auch in den nächsten Jahren halten bzw. ausbauen. Denn wir wollen natürlich in den nächsten Jahren auch wachsen. Wenn man in das Jahr 2022 blickt, dann werden wir höchstwahrscheinlich wieder eine Prognose von ca. 10% Wachstum haben und entsprechend auch eine EBIT-Marge von circa 10 Prozent in Aussicht stellen, was dann bedeutet, dass wir in absoluten Zahlen natürlich auch unser EBIT steigern werden.
1: Also 2021 10 Prozent Umsatzwachstum, 10 Prozent EBIT-Marge, 2022 haben Sie auch gesagt, 10 Umsatzwachstum in etwa, 10 Prozent EBIT-Marge in etwa, das haben Sie ja gerade noch zur Sicherheit hinzugefügt, also greife ich das auch mal auf. Woher kommt das? Ist das dann auch eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie jetzt gesehen haben, also stabiles, leicht wachsendes Deutschlandgeschäft und stärker wachsendes Auslandsgeschäft, man das zum nächsten Jahr auch erwarten?
5: Nächstes Jahr wird das gleich verteilt sein. Also wird international nicht viel stärker wachsen als Deutschland, sondern nächstes Jahr werden wir insbesondere im deutschen Markt unser Wachstum wieder beschleunigen. Da haben wir auch eine sehr gute Kundensituation, die das schon untermauert. Und international gehen wir davon aus, dass das genauso stark wächst wie im Inland.
0: Ja, hallo, hier ist der Herr Sinner, CEO von der Traumas AG. Ich bin 59 Jahre alt und bin heute hier zum Interview.
1: Sprechen wir über die Grundstücke, die Sie angekauft haben. Fast 40 Millionen, hatten Sie gesagt, 38,9 Millionen Euro Investitionsvolumen. Das müssen Sie ja vorfinanzieren, so läuft Ihr Geschäftsmodell. Wie finanzieren Sie das? Ich habe unter anderem gesehen, dass Sie ja auch den Kapitalmarkt genutzt haben mit einer Kapitalerhöhung im Sommer.
0: Ja, die Kapitalerhöhung, das war im Frühsommer. Das hat aber zweilei Gründe gehabt. Also Der Hauptgrund war, wir wollten eigentlich... Unsere Aktie mehr breiter Streue und wollte einfach mehr Aktionäre haben. Und deshalb haben wir zusammen mit der Börse München diese Kapitalerhöhung gemacht, wo speziell Privatanleger angesprochen worden sind, die kleinere Tranche nehmen. Und das hat auch gut funktioniert. Wir haben 160 rund neue Aktionäre dazu bekommen. Der angenehme Nebeneffekt war, dass man nochmal knappe 3 Millionen Euro in die Kasse gespült haben krieg. Und die wir natürlich klar Mittel dazu nutzen, um zu expandieren, um Grundstücke zu kaufen. Das ist ja das Sinn der Sache.
1: Also auch mehr Streubesitz als eines der Ziele. Jetzt haben sie gesagt, ja, es sind mehr Aktionäre dazugekommen. Also ist ihr Ziel damit erreicht oder sind noch weitere solche Maßnahmen geplant?
0: Wir können jetzt immer nichts ausschließen, aber wir wollen ja den Streubesitz weiterhin erhöhen und daran arbeiten wir. Das ist auch ein Ziel fürs nächste Jahr, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und da arbeiten wir dran. Wir müssen noch bekannter werden und den Stolbesitz noch mehr, noch ein bisschen breiter streuen, sagen wir mal so.
1: Ja, da helfen natürlich solche Interviews auch oder Besuche wie einer Münchner Kapitalmarktkonferenz, einer MKK, in deren Rahmen wir jetzt ja auch sprechen, hat ja alles nur digital stattgefunden, also jetzt per Telefon und das gibt uns die Möglichkeit auch ein paar Wochen später dran zu sein. Dieses Interview, dieser zweite Teil des Interviews wird vermutlich Anfang Januar ausgestrahlt. Ich will aber trotzdem mal über die Aktie sprechen. Wir wissen natürlich nicht, wo der Aktienkurs Anfang Januar stehen wird, aber nehmen wir einfach mal stellvertretend den Kurs vom 16.12., an dem wir nämlich heute sind, wo wir gerade miteinander sprechen. Ich sehe, die Aktie ist bei 16,60 Euro, Anfang des Jahres waren sie bei, naja, 13 Euro noch was. Zwischenzeitlich war die Aktie über 20 Euro wert, 20,75 Euro sehe ich da im Hoch. Wie bewerten Sie die Aktienentwicklung des Jahres?
0: Ja, ich, ich würde es mal so sagen, man muss mal diese eine Spitze mal kappen. Das war ein angenehmer Nebeneffekt, da waren sogenannte Social-Media-Influencer unterwegs die die Aktien mal kurzfristig gehypt haben, ja, und dann ist die abgeschossen. Wir konnten es uns gar nicht erklären, wo ich in der ersten ernst das dass Da sind wir immer noch nicht lange genug anscheinend am Aktienmarkt. Aber wir haben es wohl, wohl zur Kenntnis genommen, aber es hat sich ja alles wieder eingependelt. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier, die haben die Zahlen übereinander, sind die rund drei Euro im Jahr nach vorne gegangen sind, ist das ein, ein gutes Zeichen auch für die Aktionäre. Die ganzen Research-Firmen, die uns covern, die haben alle gesagt, ja, die Aktie ist deutlich unterbewertet, ja liegt eigentlich der reelle Wert liegt so bei 25, 26 Euro und das ist auch das Ziel, wo wir hinwollen und was auch ein fairer Preis eigentlich für die Aktie wäre.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi
5: Club.